0: Grenzenlos hören Zeit für Bayern Jeden Sonntag ab 12 Uhr
1: Anno Domini 1432 Starb Hans Steinmetz am Laurentiustag Meister der Kirchen und zu Spital, und in Salzburg, zur Etting, zur Straubing und zur Wasserburg, dem Gott gnädig sei, ohne End. Der Epitaph an der Außenwand einer der größten gotischen Kirchen
2: Deutschlands, des Martinsmünsters in Landshut, zeigt ein Bild des Steinmetzmeisters Hans. Die hohe, breite Stirn ist tief gefurcht. Deutlich treten die Adern an den Schläfen hervor. Tief liegen die von Lachfalten umspielten Augen unter dem braunen
0: Bogen. Dieser Hans der Steinmetz, auch genannt Hans von Burghausen, gehört zu den größten Architekten des 15. Jahrhunderts. Ein Genie, das nicht nur die in seinem Grabepitaph genannten Kirchen schuf, sondern dessen Handschrift in zahllosen Sakralbauten im gesamten südbayerischen Raum erkennbar ist.
2: Zusammen mit seinen Steinmetzkollegen arbeitete Meister Hans im Genossenschaftsverband der Landshuter Bauhütte, die weitum ausstrahlte und Verbindungen hielt zu den anderen Bauhütten in ganz Europa vor allem zur Dombauhütte in Prag, aber auch zur wichtigsten deutschen Bauhütte in Straßburg, die die Oberhoheit hatte über die deutschen Hütten in allen Fragen der Baukunst.
0: Meister Hans war sicher kein Freimaurer.
2: Aber er war ein freier Maurer, für den die Regeln der Bauhütte galten, der er als Meister vorstand. Verschwiegenheit gegenüber Außenstehenden, Geheimhaltung der Kunstregeln und architektonischen Prinzipien.
0: Frei war Meister Hans im doppelten Sinn. Er war nicht leibeigen, aber darüber hinaus auch noch frei gegenüber allen Verpflichtungen der Gemeinde, weil die Bauhütte nicht an die allgemeinen Zunftregeln gebunden war. So ist erklärbar, warum Hans von Burghausen für Stadt und Herzog in Landshut an der riesigen Martinskirche baute, daneben aber auch noch vom rechtlich völlig selbstständigen Landshuter Heiliggeistspital den Auftrag für eine weitere Kirche annahm. Und außerdem, wie das Epitaph berichtet, persönlich tätig wurde für die Bürger in Salzburg, Neuötting, Straubing und Wasserburg.
2: Selbstbewusst führt Meister Hans sein Wappen. Zwei über Eck gestellte Winkel. Andere Baumeister seiner Zeit sind ähnlich dargestellt. Meister Pilgram im Wiener Stephansdom etwa mit dem Zirkel, andere mit dem Senkblei, mit Meißel und Schlegel, Setzwaage oder dem Buch. Alles das Attribute des Berufsstands des Baumeisters, die wir wiederfinden werden, bei den freien und angenommenen Maurern späterer
3: Zeiten. Es haben auch gemeine Meister und Gesellen ein Ordnung ihrer Heimlichkeit halben gemacht und angesehen, damit kundbar und wissend werde, welcher ein redlicher Meister und Geselle des Steinmetzenhandwerks sei
0: so ist es zu lesen in der Steinmetzenbruderschaft Ordnung und Artikel, erneuert auf dem Tag zur Straßburg auf der Haupthütten auf Michaelis Anno 1563.
2: Eine Ordnung der Heimlichkeit halber. Sie war notwendig, damit nicht Scharlatane eindrangen in die Bauhütten und das Werk der Baumeister gefährdeten. Ein Werk, das Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte wehren konnte, bis zur oftmals ungewissen Vollendung.
0: Es war die Verantwortung, die die Baumeister, Steinmetzen und Maurer zur Geheimhaltung trieb, aber auch der Schutz des eigenen Berufsstandes. Die Bauhütten warten die statischen, geometrischen, algebraischen und praktischen Erkenntnisse antiker Baumeister und Philosophen, die die Klöster zuvor streng gehütet und über die Jahrhunderte gebracht hatten.
2: Die weltlichen Bauhüttenbruderschaften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit haben viel übernommen von den Klosterbauhütten, in denen das große architektonische Wissen um Zahlensymbole und Zahlenverhältnisse, harmonische Ordnungen und statische Notwendigkeiten traditionell mündlich weitergegeben wurde. Wahrscheinlich wurde zu diesem Zweck bereits in den Klöstern ein eigenes Ritual entwickelt.
4: Ich gelobe bei meinen Treuen und Ehren an Eids Stadt und bei Verlierung des Steinmetzenhandwerks, dass ich den Steinmetzen Gruß und auch die Schenk niemandem eröffnen und auch gar nichts davon aufschreiben will.
0: So lautete in der Regel der Schwur der fahrenden Steinmetzgesellen. Sie konnten sich legitimieren bei einem neuen Meister mit dem mündlichen Steinmetzengruß und der sogenannten Handschenk. Diese besondere Art des sich die Handgebens war so unauffällig, dass Außenstehende davon nichts mitbekamen. Dabei reichte der ausgestreckte Zeigefinger über das Handgelenk an den Puls und übte dort einen festen Druck aus.
2: Es gibt noch eine Reihe anderer Zeichen, die von den Freimaurern aus den Bauhütten übernommen wurden. So etwa das dreimalige Anklopfen an die Tür vor dem Eintritt in den Versammlungsraum. Auch das sogenannte Im-Winkel-Stehen oder die Halsabschneidergeste. Sie bedeutet, ich lasse mich eher erwürgen, als dass ich Außenstehenden etwas verrate. Letztlich ist auch das Wort Bauhütte selbst Traditionsgut der Freimaurer geworden. Auf Englisch heißt Bauhütte Lodge, die Loge. Und der Vorsitzende der Loge ist der Chairman. Im Deutschen hat man das Verballhorn mit Meister vom Stuhl übersetzt. Lassen Sie uns einen kurzen Blick hinter die Kulissen werfen, wie es nicht Freimaurern, sogenannten Profanen, normalerweise nicht gestattet ist. Das folgende Zwiegespräch nach dem Einzug der maurerischen Brüder in den Tempel entstammt dem Ritual zu Beginn einer Arbeit im Gesellengrad. Das heißt, es geht darum, junge
3: Freimaurer aus dem Lehrlingsgrad zu Gesellen zu erheben. Ehrwürdiger Meister, die
4: Brüder haben sich zur Arbeit versammelt. Ich danke dir, mein Bruder. Bruder erster Aufseher, ist etwas zwischen dir und mir?
1: Ja, ehrwürdiger Meister, ein Geheimnis. Was ist es?
4: Maurerei. So bist du ein Freimaurer?
1: Meine Brüder, Meister und Gesellen erkennen mich dafür. Bist du Geselle? Ich habe den flammenden Stern gesehen. Woran soll ich erkennen, dass du es bist? An Zeichen, Wort und Griff und der Wiederholung der besonderen Umstände meiner Beförderung.
4: Warum wurdest du Geselle?
1: Um des Buchstabens G willen.
4: Was bedeutet er?
1: Geometrie, die fünfte Wissenschaft. Wozu dient ihre Kenntnis? um Höhen auszumessen und sich ihnen anzunähern.
0: Geheimnisvoll und für Außenstehende unverständlich. So unverständlich, dass die Freimaurer zu allen Zeiten fürchten mussten, sich der Lächerlichkeit preiszugeben, wenn sie ihre Rituale öffentlich machen. Das Besondere im Ritual liegt eben nicht in der Handlung an sich, sondern im Erlebnis der Handlung. Und dieses Erlebnis lässt sich beim besten Willen nicht mitteilen. Das ist der Grund, warum die Freimaurer ebenso wie ihre Vorgänger in den Bauhütten eine verschwiegene Gesellschaft sind und sich im Zweifelsfall lieber den schlimmsten Gerüchten und Verschwörungstheorien aussetzen, als über ihre Rituale zu sprechen.
2: Eine große Zahl der Freimaurer Rituale kommt direkt aus der alten Bauhüttentradition. Im Osten des Freimaurertempels sitzt heute der Meister vom Stuhl dort stand in den Bauhütten traditionell die Werkbank des Meisters. Im Westen arbeiteten die Vorarbeiter, heute Aufseher genannt. Im Süden, mit dem Blick nach Osten, die Gesellen, im Norden die Lehrlinge. Und auch die Beförderung vom Lehrling zum Gesellen fand in alten Zeiten schon über geheime Zwierreden statt. Mit dem Ende des Mittelalters kam auch das Ende der großen Dome. Nicht mehr die vertikale, himmelsstürmende Architektur der Gotik war nun gefragt. Die Menschen der Renaissance, später des Barock, dachten anders, diesseitiger, horizontaler. Die Kirchenbauwerke wurden, wenn man so will, profaner. Keine zu Stein
5: erstarrten
2: Gebete mehr, sondern prächtige Thronsäle Gottes auf
0: Erden. St. Martin zu Landshut hatte Glück. Um 1500 wurde das riesige Kreuz auf die Spitze des Turmhelms gesetzt. Die Kirche war vollendet. Im Gegensatz zu den vielen anderen Domen in ganz Europa, deren Türme Bauruinen blieben. Die Münchner Frauentürme erhielten ihre berühmten Zwiebeln gewissermaßen als Notdach. Sogar ungleich groß geraten sind die Turmstümpfe des Ingolstädter Münsters und die Türme des Regensburger Doms wurden erst im 19. Jahrhundert vollendet, ebenso wie die Kölner oder auch der Ulmerturm.
2: Schon das 16. Jahrhundert brachte den Niedergang der Bauhütten. Die Renaissance, die Wiedergeburt der Antike, schwemmte plötzlich Altes, bisher streng in den Bauhütten gehütetes Geheimwissen in die Öffentlichkeit. Die Erfindung des Buchdrucks hatte ihr Teil dazu getan. Was seither in aller Munde war, musste nicht mehr mit aufwendigem Ritual geschützt werden. Reformation und Gegenreformation gingen übers Land. Die Religionskriege sorgten für einen materiellen und geistigen Schock in ganz Europa.
0: 1681 beschloss der Reichstag zu Regensburg, dass die Oberhoheit der Straßburger Bauhütte über alle anderen Hütten im Reich aufhören solle. Zur neuen Haupthütte wurde Wien bestimmt. Dazu kam, dass zehn Jahre später die Franzosen Straßburg besetzten. Trotzdem unterwarfen sich die deutschen Steinmetzen weiter der Straßburger Hüttengerichtsbarkeit, bis schließlich Kaiser Karl der VI. am 16. August 1731 förmlich die alten Rechte der Bauhütten aufhob und alle Geheimhaltungen und Steinmetzbräuche verbot. Der Absolutismus konnte geheime Bruderschaften nicht brauchen.
2: Doch parallel zum Niedergang der richtigen, sogenannten operativen oder Werkmaurerei, begann auf den britischen Inseln, besonders in England und Schottland, eine andere Entwicklung.
0: Bereits seit dem 15. Jahrhundert übten die schottischen Könige die Schirmherrschaft aus über die Lodges der Freemasons, also über die Logen der Freien Maurer.
2: Diese Schirmherrschaft können auf regionaler Ebene offenbar auch geistliche Notare, Ärzte oder Adelige ausüben.
0: Nach der Reformation in England und nach schweren Stadtbränden in London und Edinburgh kommt es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zur Liberalisierung der Zunftordnungen. Die Logen wandeln sich.
2: Aus geschlossenen Berufsorganisationen werden, wenn man so will, Unterstützungsvereine, in denen zunehmend auch Nichtmaurer Aufnahme
0: finden. Es gilt offenbar als schick, den berufsständischen Vertretungen jener Leute beizutreten, die seit Jahrhunderten als Hüter von Geheimnissen gelten. Geheimnisse, die die Welt und die Bauwerke der Menschen in ihrem Inneren zusammenhalten.
2: Ähnlich wie bei heutigen Rotary oder Lions Clubs spielt für den Beitritt das Sozialprestige eine große Rolle. Berufliche Interessen, wirtschaftliche Überlegungen.
0: Aber auch die Geselligkeit wird groß geschrieben. Überall in Britannien schießen in dieser Zeit die Clubs aus dem Boden, in denen ohne Frauen debattiert werden kann, geraucht, gegessen und bisweilen viel getrunken.
2: Offenbar sind auch die altehrwürdigen Baumeister- und Maurerlogen allmählich diesen Weg gegangen. Bis weit in das 18. Jahrhundert hinein hatte die englische Großloge gegen die Unsitten des übermäßigen Essens und Trinkens und Rauchens bei den Logen zu kämpfen.
0: Womit wir zumindest zeitlich bei den wirklichen Freimaurern im heutigen Sinn angekommen wären. Die Vereinigte Großloge von England gilt als Mutterloge aller regulären Freimaurerlogen der Welt, Ihr Gründungsdatum 1717 als die Geburtsstunde der modernen Freimaurerei.
2: Nach englischem Vorbild entstanden in den folgenden Jahren Logen auf der ganzen Welt. In Dublin, Madrid, Kalkutta, Philadelphia, Paris, Florenz, Stockholm, Genf und schließlich 1737 die erste deutsche Loge in Hamburg. Absalom zu den drei Nesseln heißt sie und besteht nach einer wechselvollen Geschichte bis heute.
0: All das sind Logen, wie sie sich selbst nennen, der alten, freien und angenommenen Maurer. Dabei bezeichnet das Alt und frei Steinmetzen Maurer oder Baumeister der alten Tradition der Bauhütten. Angenommen dagegen sind die Logenmitglieder aus Standesfremden berufen. Sie sind heute in den Logen bei weitem in der Mehrzahl.
2: Wohlgemerkt, die Rede ist hier hauptsächlich von der regulären Johannismaurerei, Sogenannt nach dem Maurerpatron Johannes dem Täufer. Die Johannes Maurer arbeiten nach den drei Graden Lehrling, Geselle, Meister und berufen sich auf das vorher bereits erwähnte Grundgesetz der alten Pflichten. Zu deren Beginn heißt es
4: Erstens von Gott und der Religion. Der Maurer ist als Maurer verpflichtet, dem Sittengesetz zu gehorchen und wenn er die Kunst recht versteht, wird er weder ein engstirniger Gottesleugner noch ein bindungsloser Freigeist sein. Sie sollen also gute und redliche Männer sein, von Ehre und Anstand, ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis oder darauf, welche Überzeugungen sie sonst vertreten mögen. So wird die Freimaurerei zu einer Stätte der Einigung und zu einem Mittel, wahre Freundschaft unter Menschen zu stiften, die einander sonst ständig fremd geblieben wären.
0: Was heute so einleuchtend fast selbstverständlich klingt, eine Gesellschaft unter gleichgesinnten, unterschiedlichen Standes, im 18. Jahrhundert hatte das durchaus umstürzlerisches Potenzial, aber davon später. Jetzt nur so viel. Deutschlands Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe wäre nicht der geworden, als den wir ihn heute bewundern, hätte es nicht die freimaurerische Freundschaft gegeben zu seinem Weimarer Herzog. Viele seiner außergewöhnlichen Ideen konnte der alte Geheimrat sicher nur auf dem bruderschaftlich kurzen Dienstweg zu seinem fürstlichen Dutzfreund umsetzen.
2: Wir haben es schon erwähnt, die Freimaurer waren von Anfang an nicht allein. Die Gründung von geheimen Salongesellschaften lag scheinbar in der Luft des 18. Jahrhunderts. Und München, die kurbayerische Haupt- und Residenzstadt, macht da, wie sollte es anders sein, keine Ausnahme. Jahre vor der Gründung der ersten Freimaurerloge auf bayerischem Boden, bildete sich am Münchner Hof unter der Regie der Prinzessin Maria Antonia die Gesellschaft der Inkas, auch der Orden der Freundschaft genannt.
3: Vor allem soll man gegenseitig die zarteste Freundschaft hegen, aber nicht mehr. Im Falle ein Ritter oder eine Ritterin mehr beanspruchte, ist man verpflichtet, ihn an seine Pflicht zu erinnern. Bessert er sich hierauf nicht, so wird man ihn aus dem Orden ausstoßen, falls ihm nicht die Großmeisterin in Übereinstimmung mit dem Rat Begnadigung erteilt.
0: So lautet der erste Paragraph der im Jahre 1745 erlassenen Statuten für den Inka-Orden. Und auch der zweite ist recht interessant.
3: Die Eigenschaften, welche erforderlich sind, um in den Orden Aufnahme zu erlangen, sind folgende. Ein Ritter oder eine Ritterin muss erkannt sein als fähig einer festen, verschwiegenen und in allen Fällen bewährten Freundschaft. Nicht nur über alles, was den Orden betrifft, sondern in gleicher Weise über alles, was die Brüder und Schwestern sich gegenseitig mitteilen, hat man unverbrüchliches Schweigen zu bewahren. Im Falle des Zuwiderhandelns wird der Schuldige ohne Gnade ausgeschlossen.
2: Insgesamt zwölf Paragraphen umfassen die Inka-Statuten. Da geht es darum, dass man gegenseitige Nachsicht üben soll. Streit wird geschlichtet von der Großmeisterin, das heißt der Prinzessin oder dem Großprior des Ordens, wer immer das sei. Die Ordensfeste finden statt am 13. Juni und am 18. Juli, dem Namenstag und dem Geburtstag der fürstlichen Ordensgründerin Maria Antonia. Es wird ein Ordenswahlspruch und ein Losungswort ausgemacht. Es gibt ein Siegel und ein Ordenszeichen in Form eines Rings. Bei Verstoß gegen die Statuten gibt es Geldstrafen. Und ganz wichtig, die Ordenssitzungen finden in absolut
3: geschlossenem Rahmen statt. Nur auf Befehl der Großmeisterin kann der Kanzler durch den Vertrauten des Ordens ein Kapitel oder einen Rat ansagen lassen. Der Vertraute des Ordens wird besonders die Obliegenheit haben, die Türe des Gemaches zu bewachen, in welchem das Kapitel oder der Rat tagen.
0: Ein sentimentales Spiel, mehr nicht. Maria Antonias Freundschaftsorden versucht nirgends esoterisch, philosophisch oder gar politisch zu werden. Ritter und Mittelalterromantik des 18. Jahrhunderts, die Zeit war einfach danach. Noch ein halbes Jahrhundert später wird Goethe in seinem Wilhelm Meister und in den Wahlverwandtschaften ähnliche Ideen formulieren, dann aber deutlich unter aufklärerischen Vorzeichen.
2: Der aufgeklärte Münchner Kurfürst Maximilian der Dritte Josef hat die geheimbündlerischen Umtriebe Maria Antonias wahrscheinlich eher mit einem Schmunzeln als mit gerunzelter Stirn verfolgt. Anders war das bei einer zweiten Gesellschaft, die sich in etwa gleichzeitig in München bildete. Es war eine Art Ritterorden, der der Freimaurerei sehr nahe stand. Seine Mitglieder waren ausschließlich Franzosen, weshalb der Orden heute die erste französische Loge genannt wird, zur Unterscheidung einer zweiten französischen Loge, die sich etwas später gebildet hat. 1751 wird Max der Dritte von einem Pfarrer aus Frankreich über die Umtriebe in seiner Hauptstadt informiert. Er reagiert sofort.
4: Uns ist ein Gewarnungsschreiben bei höchster Stelle zugekommen, welches der sogenannten Freimaurer Umstände anführt, die gegen dieselbe ein sehr großes Nachdenken erzwecken und desto mehr Ursach geben, alle mögliche Vorsorge und Vorsicht zu gebrauchen, damit sie nicht in hiesiges Land in Geheim sich
0: einschleichen. Und dann verfügte der Kurfürst, er werde die Gesellschaften der Freimaurer keineswegs gedulden, wie er sich ausdrückte. Sich selbst nannte der Orden übrigens »Ordre de Létoile Flamboyante«, Orden zum flammenden Stern. In einer freimaurerischen Beschreibung, die wenige Jahre später erschien, heißt es »Diese Ritterschaft zweckt, wie alle anderen Gesellschaften, auf Eintracht
1: und Freundschaft ab. Denn sie besteht aus Freimaurern, die sich überall versammeln können, da sich regierende Herren unter ihnen befinden, und diejenigen, welche nicht zu dem Orden gehören, ihn beschützen«. Also ist diese Ritterschaft vom flammenden Stern nur ein Beitrag zur Beförderung der Andacht der Maurer, um sie noch mehr in der christlichen Religion, deren Haupt der Heiland ist, zu bestärken und sie zu verbinden, seine Diener und die regierenden christlichen Prinzen zu ehren, kurz, um nach den Gesetzen Jesu Christi zu leben.
2: Eine Mutterloge dieses Ordens gibt es auch, die Grande Loge et Mère Loge des Saint Charles de la Constance. Die große Loge und Mutterloge St. Karl zur Beständigkeit in Regensburg. Die Freireichsstadt an der Donau, nicht die kurfürstliche Residenzstadt an der Isar, scheint das eigentliche Herz der neuen Freimaurerbewegung gewesen zu sein. Denn von der ersten richtigen Freimaurerloge in München erfahren wir nur im Zusammenhang mit ihrer Mutterloge, die wiederum in Regensburg sitzt.
0: Im Lokal des Weinwirts Bögner im Tal, heute noch bekannt als Gasthaus zum Bögner, damals zur goldenen Sonne genannt, in dem bögnerschen Lokal trifft sich die Loge maximilianische vollkommene Einigkeit zur goldenen Sonne. Einige Jahre lang scheint das ohne Kontakt nach außen zu anderen Freimaurern zu funktionieren. Im Jahr 1777 schließlich schreibt ihr Meister Anton Graf von Thüring zu Seefeld aber nach Regensburg, von wo er sich die so wörtlich unentbehrlichen Konstitutionen für seinen ehrwürdigen Orden erhofft. Aus Regensburg kommt postwendend ein Konstitutionspatent für die Münchner Brüder.
3: Sie ersuchten uns daher, Ihnen einen gerechten Konstitutionsakt zu erteilen, damit Sie unter unserer Bestätigung und Gewalt nach unserer Würde als Glieder unserer gerechten und uralten freien Mutterloge genannt die wachsende zu den dreien Schlüsseln in Regensburg als rechtmäßige Brüder erkannt und in die Zahl der echten und regelmäßig konstituierten Logen einverleibet würden.
0: Und weiter heißt es in der Urkunde,
3: Wir verordnen und befehlen demnach also und in Kraft der uns rechtmäßig verliehenen Macht und Gewalt denen obgedachten Brüdern sich in unsern Namen in einem erleuchteten, vor allem überfallwohl verwahrten Ort wo Friede und Stille herrscht, zu versammeln. Und darinnen nach allen üblichen Gewohnheiten als würdige Brüder und angenommene Maurer unter dem Namen der Loge die maximilianische vollkommene Einigkeit zur goldenen Sonne in München unter der Führung ihrer erwählten Farbe als himmelblau, regel- und ordnungsmäßig zu arbeiten.
2: Apropos Arbeiten. Worum geht es den Freimaurern bei ihrer Logenarbeit? Bisher wissen wir nur, dass es sich um einen Freundschaftsbund handelt, der sich unter Geheimhaltung an bestimmten Orten trifft, ohne Fremde, sogenannte Profane, wo dann rituelle Zwiegespräche geführt werden.
0: Lassen wir die heutigen Freimaurer für sich selbst sprechen. In der 1949 konzipierten und 1994 erneuerten Verfassung der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland der insgesamt 265 Freimaurerlogen mit knapp 10.000 Mitgliedern angehören, heißt es dazu:
1: In den Mitgliedslogen arbeiten Freimaurer, die in bruderschaftlichen Formen und durch überkommene rituelle Handlungen menschliche Vervollkommnung erstreben. In Achtung vor der Würde jedes Menschen treten sie ein für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und für Brüderlichkeit, Toleranz und Hilfsbereitschaft und Erziehung hierzu. Die Freimaurer sind durch ihr gemeinsames Streben nach humanitärer Geisteshaltung miteinander verbunden. Sie bilden keine Glaubensgemeinschaft. Die Freimaurer sehen im Weltenbau, in allem lebendigen und im sittlichen Bewusstsein der Menschen ein göttliches Wirken von Weisheit, Stärke und Schönheit. Dies alles verehren sie unter dem Sinnbild des großen Baumeisters aller Welten.
2: Das ist gewissermaßen das Ziel aller freimaurerischen Tätigkeit, die Freimaurer versuchen dieses Ziel durch die Arbeit, wie sie es nennen, im Tempel zu erreichen. Der Tempel, als Nachkomme der früheren Bauhütten, ist der Versammlungsraum, in dem die Maurer ihre spekulative, geistige, symbolische Maurerei ausüben. Eingebunden ist die Arbeit in ein strenges Ritual, gesprochen und ausgeführt von den freimaurerischen Beamten, wie dem Meister vom Stuhl mit dem Winkelmaß oder den Aufsehern mit Wasserwaage und Senkblei.
0: Während der rituellen Arbeit tragen alle Freimaurer die maurerische Bekleidung. Dunkler Anzug mit silberner Krawatte, dann der Schurz als Symbol der Arbeit, Handschuhe als Symbole des reinen Fühlens, manchmal auch einen Zylinderhut als Symbol der Gleichheit. Immer aufgeschlagen im Tempel während der Arbeit ist die Bibel als Symbol des geistigen Kampfes, mit dem das eigene Ich veredelt werden soll.
2: All das wiederum bildet den Rahmen für den Bauriss oder die Zeichnung, die während der Arbeit, wie es heißt, aufgelegt wird. Riss oder Zeichnung bedeutet heute natürlich nicht mehr die Planzeichnung für ein Gebäude, wie das noch in den mittelalterlichen Bauhütten der Fall war. Im Allgemeinen verstehen die Eingeweihten darunter eine Rede zu einem bestimmten Thema. Wird ein Suchender als neuer Lehrling aufgenommen, hat er mit verbundenen Augen vor die Versammlung der Brüder zu treten teilweise entblößt und ohne Schmuck und Geld schreitet er über den mit Symbolen überladenen Arbeitsteppich. Bereits im Maurerornat führt er dann die ersten Schläge auf einen rauen Stein aus. Damit beginnt, wiederum symbolisch, seine Selbstveredelung. Danach wird die Loge geschlossen. Die Brüder geben sich die Hand und bilden die Bruderkette. Sie verbindet alle Freimaurer im ganzen Erdkreis symbolisch miteinander. Dazu singen sie das Kettenlied. Rau!
5: In Brüder Hand in Hand. Freimaurer aller Welt umschlingt ein festes Band. Unser Streben gilt einem Menschenbild, das in Güte lebt und nach Liebe strebt, voll Schönheit und Edelmut. Sei unser aller Bund. Wir waren ein höchstes Gut bis an unsere letzte Stuld.
0: Am Ende einer solchen Tempelarbeit steht die Tafelloge, zu der sich die Brüder in einen anderen Raum begeben. Auch die Tafelloge ist ein Teil der rituellen Arbeit. Sowohl die Sitzordnung als auch die Tischdekoration, sogar die Art und Weise, wie das Glas zum Mund geführt und wie getrunken wird, all das ist streng reglementiert. Manches aus diesem Ritual, etwa den berühmten Salamander, der beim Trinken gerieben werden muss, haben zu Anfang des 19. Jahrhunderts natürlich verändert die Studentenverbindungen übernommen. Erst allmählich geht das formvollendete Ritual dann in ein mehr oder weniger zwangloses Beisammensein über.
2: All das klingt reichlich seltsam. Aber wir haben es bereits einmal erwähnt, wichtig am Ritual der Freimaurer ist nicht das Ritual selbst, das ist möglicherweise austauschbar. Wichtig ist das persönliche Erlebnis bei diesem Ritual. Und diese Gefühle, diese Gedanken lassen sich kaum in Worte fassen. Das haben bereits die alten Bauhandwerker in ihren Bauhütten gewusst. Und das wissen die Freimaurer bis heute. Deswegen halten sie sich bedeckt und plaudern nichts darüber aus. Einerseits, um sich nicht dem Spott der Umwelt auszusetzen, und andererseits, um nicht zuzulassen, dass dieser Spott ihr Ritual und seine für sie tiefe Bedeutung entweiht.
0: Vielleicht sollten wir im Zusammenhang mit dem maurerischen Ritual noch erwähnen, dass zur Gründerzeit der Freimaurerei nicht alle tatsächlichen Bauhandwerker mit ihren Bauhütten in Freimaurerlogen aufgingen.
2: Gerade in München blieb eine alte Bauhütte als solche bestehen. Laut eines amtlichen Dokuments des Landgerichts Ob der Au zählte diese Bauhütte am 29. April 1729 36 Maurergesellen. Es gab auch eine Zunftfahne. Sie zeigte auf der einen Seite die drei Lilien im Wappen der Münchner Vorstadt Au, auf der anderen Seite den Tempel Salomons.
0: Der ja auch mit im Zentrum des Rituals der Freimaurer steht.
2: Der weise Salomo ist als biblischer Bauherr des großen Jerusalemer Tempels ein Schutzpatron der Maurer. Die Auergesellen hatten in ihrem Zunftheim übrigens auch maurerische Bekleidung, Lammfellschürzen, Zylinder, weiße Handschuhe und so weiter. Heute noch gibt es den zu rituellen Zwecken genutzten goldenen Pokal der Bauhütte aus dem 17. Jahrhundert. Und heute noch beteiligen sich die Mitglieder der zum Verein umgewandelten Bauhütte im vollen Ornat an Prozessionen oder öffentlichen Festen. Zweck des Vereins ist die Unterstützung von kranken und hilfsbedürftigen Maurergesellen und die Werbung von Maurernachwuchs.
0: Doch zurück zu den Freimaurern. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts schießen auch in Bayern die Logen aus dem Boden. Zunächst zweigen sich in den 1770er Jahren von der Urloge Maximilianische Einheit die Loge zur Behutsamkeit und die Loge St. Theodor vom Guten Rat ab. Letztere wurde schließlich zur Mutterloge der anderen Logen, die sich im Alten Bayern gründeten. Pallas zu den drei Lichtern in Eichstätt, Augusta zu den drei Kronen in Freising, St. Maximilian von der Hoffnung in Burghausen, St. Albert von der Vereinigung in Griesbach.
2: Es war aber keine gute Zeit, in die die neuen bayerischen Logen hineinwuchsen. Früh hatten die herrschenden Schichten das revolutionäre Potenzial der Logen erkannt. In den Augen der Obrigkeit boten die Logen in ihrer Abgeschiedenheit den Nährboden für allerlei umstürzlerische Umtriebe. Was war schon zu erwarten von einer geheimen Gesellschaft, in der sich der Adelige mit dem Handwerker traf, der Staatsbeamte sich mit dem Weinwirt duzte? Allein schon diese Verbrüderung stellte das ganze gesellschaftliche System auf den Kopf, warf alle althergebrachten Hierarchien über den Haufen.
0: Früh hatte das auch die katholische Kirche begriffen. Sie rieb sich obendrein noch an den symbolhaften und rituellen Handlungen, die in der Loge vollzogen wurden, und sah darin eine heftige Konkurrenz für ihre Gottesdienste. Bereits 1738 hatte Papst Clemens XII. in der Bulle in Eminenti ein scharfes Freimaurerverbot erlassen.
1: Durch das öffentliche Gerücht ist uns bekannt geworden, dass gewisse Gesellschaften, Vereine, Zusammenschlüsse und Konventikel unter dem Namen Liberi Muratori, Franc Masson oder je nach Verschiedenheit der Sprache unter einer anderen Benennung sich weit und breit ausdehnen und von Tag zu Tag erstarken in welchen Menschen aller Religionen oder Sekten, sowohl durch einen auf die Heilige Schrift abgelegten Eid, als auch durch Androhung schwerer Strafen zu einem unverbrüchlichen Stillschweigen über das, was sie im Geheimen wirken,
0: verpflichtet werden. Weiter heißt es in der Bulle, von den weltlichen Obrigkeiten seien diese Gesellschaften schon längst ausgewiesen worden, denn wenn sie nichts Böses täten, würden sie das Licht nicht so sehr hassen. Niemand dürfe deswegen einer Loge beitreten oder für sie werben, noch einen Freimaurer in seiner Wohnung aufnehmen oder unterstützen oder in irgendeiner Weise Kontakt zu ihm halten. Das gelte für alle Christgläubigen jeden Stands und Herkommens. Wir gebieten vielmehr,
1: dass sie sich gänzlich solchen Gesellschaften zu enthalten haben, unter Strafe der Exkommunikation.
2: Es folgten noch zahlreiche weitere Bullen und Verbote seitens der römischen Kurie, bis das Verbrechen der Freimaurerei schließlich bei der Neufassung des Kirchenrechts 1917 in den Codex Juris Canonici aufgenommen wurde. Wer als Katholik den Freimaurern beitritt, ist automatisch ohne weiteren Spruch eines Kirchenoberen exkommuniziert.
0: Die scharfe Vorgehensweise Roms gegen die Freimaurer hat allerdings zu keiner Zeit große Wirkung gezeigt. Häufig finden sich in den Mitgliederlisten der alten Logen Katholiken sogar hohe Kleriker wieder. So gehörten nicht weniger als sechs von elf heute noch bekannten Mitgliedern der Eichstätter Loge »Palast zu den drei Lichtern« dem Klerus an. Darunter vier Domkapitulare und der Dompropst selbst. Auch Künstler wie Leopold Mozart, dessen Arbeitgeber immerhin der Salzburger Erzbischof war, kümmerten sich um die Verbote kaum. Sein Sohn Wolfgang Amadeus schrieb zusammen mit seinem Logenbruder Emanuel Schikaneder schließlich »Die Freimaureroper schlechthin«, »Die Zauberflöte« deren Arien als hymnische Gesänge Eingang gefunden haben in die maurerischen Ritualmusiken.
2: Der Bayerische Staat wäre auch ohne die Verurteilungen der Kirche gegen die maurerischen Umtriebe tätig geworden. Und da blieb es nicht bei der milden Formulierung, die noch Max der Dritte Josef gebraucht hatte, er werde die Umtriebe der Freimaurer nicht gedulden. Denn mittlerweile befand man sich im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. In Bayern herrschte der Pfälzer Wittelsbacher Karl Theodor, der München und Bayern genauso wenig liebte wie die Münchner und Bayern ihn. Karl Theodor wollte Ruhe ums Haus. Obskure Aufklärer und Umstürzlerversammlungen konnte er bei seinen politischen Plänen nicht brauchen. Dass die Freimaurer samt und sonders Revolutionäre waren, das lag für die Herrscher Europas spätestens seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776 auf der Hand. Von den 56 Unterzeichnern der Erklärung sollen nicht weniger als 50 aktive Freimaurer gewesen sein. Amerikas erster Präsident, George Washington, legte 1752 seinen Freimaurereid auf die Bibel ab.
0: Amerika entwickelte sich in der Folgezeit zu der Weltfreimaurer-Hochburg. Von rund acht Millionen Freimaurern weltweit leben heute etwa fünf Millionen in den USA. Die Freimaurersymbole finden sich dort sogar auf den Dollarnoten, und jenes Bibelexemplar, auf das Washington bei seiner Logenaufnahme schwor, wird auch heute noch in Ehren gehalten und benutzt. Jeder amerikanische Präsident hat bisher darauf seinen Amtseid abgelegt.
2: Noch bedeutender als die amerikanische Revolution war für die bayerische Freimaurerei in diesen Jahren ein Vorgang im eigenen Land, sogar im eigenen Bund. Exakt im Jahr der Unabhängigkeitserklärung, 1776, gründete der Ingolstädter Philosophie- und Kirchenrechtsprofessor Adam Weishaupt seine berühmten Illuminaten. Eine Organisation, die gewissermaßen die Freimaurerei als Tarnung für ihre Zwecke benutzte.
0: Es würde hier zu weit führen, die Geschichte dieses radikal-aufklärerischen Geheimbunds, der weitreichende gesellschaftspolitische Ideen verfolgte, in manchen Bereichen vielleicht sogar so etwas wie der Urtypus einer politischen Partei gewesen ist, diese Geschichte im Einzelnen zu erläutern. Nur so viel, die Illuminaten waren sehr rasch sehr erfolgreich.
2: War der Orden anfangs nicht mehr gewesen als eine mehr oder weniger harmlose Studentenorganisation an der alten Bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt, breitete er sich nach wenigen Jahren über ganz Süddeutschland, Österreich, das Rheinland und Teile Norddeutschlands aus. Dabei ließ sich der geistliche Stand genauso faszinieren wie bürgerliche und adelige Hofbeamte. Und letztlich fiel das illuminatische Gedankengut auch bei Fürsten wie Herzog Ferdinand von Braunschweig, Herzog Ernst von Gotha, oder Karl August von Sachsen-Weimar auf fruchtbarem Boden. Karl August übte sich im illuminatischen Gedankenaustausch übrigens mit seinem Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe.
0: Weishaupt wollte mit den Illuminaten eine Bildungs- und Wissenschaftsorganisation errichten, die ihre Absichten und Zwecke vor der Öffentlichkeit verborgen hält, dafür aber die staatlichen Institutionen umso besser beeinflussen und durchdringen konnte. Die Illuminaten sollten, so Weishaupt, gewissermaßen Katalysator sein für eine heimliche, aber weltumspannende Revolution der Aufklärung.
4: Man muss ein allgemeines Sittenregiment einführen, eine Regierungsform, die allgemein über die ganze Welt sich erstreckt, ohne die bürgerlichen Bande aufzulösen, in welcher alle übrigen Regierungen ihren Gang fortgehen und alles tun können, nur nicht den großen Zweck vereiteln, das Gute wieder über das Böse siegend zu machen.
2: Der Ingolstädter Professor bediente sich dabei voll und ganz der freimaurerischen Organisationsformen, füllte aber darüber hinaus ein politisches Vakuum, das wohl eher unbeabsichtigt in den Logen entstanden war. Denn allein die Zusammenkunft von Bürgerlichen und Adeligen, ohne Ansehen von althergebrachten Hierarchien, ohne Ansehen von Staatsgrenzen und ohne Festlegung auf eine bestimmte Religion, tatsächlich ein erhebliches politisches Potenzial. Das hatten sich die Freimaurer in der Art nur nie bewusst gemacht. Weishaupt dagegen war es bewusst.
4: »Warum sollte es nicht erlaubt sein, sich durch redliche und sanfte Mittel so festzusetzen, dass man Einfluss auf Regierungen bekäme?«
2: Letztlich beabsichtigte er,
4: »Um die Mächtigen der Erde hier eine Legion von Männern zu versammeln, die unermüdet sind, alles zu dem großen Plan, zum Besten der Menschheit zu leiten und das ganze Land umzustimmen. Fürsten und Nationen werden ohne Gewalttätigkeit von der Erde verschwinden, das Menschengeschlecht wird der einst eine Familie und die Welt der Aufenthalt vernünftiger Menschen werden. Die Moral allein wird diese Veränderungen herbeiführen.
0: Weltherrschaftspläne im besten und aufklärerischsten Sinn zwar, aber politisch, zumal zu der damaligen Zeit, ungeheuer brisant. Die harmlosen Freimaurer, die nur den Nährboden abgegeben hatten für derlei kämpferische Utopien, konnten sich von dem Geruch des Umstürzlertums nie mehr ganz befreien, bis auf den heutigen Tag.
2: Der aggressiven Vitalität der Illuminaten hatten die Freimaurer schließlich nichts mehr entgegenzusetzen. Sie wurden mitgerissen im Strudel der Ereignisse. 1782 hatte sich die Münchner Loge St. Theodor vom Guten Rat praktisch den Illuminaten unterworfen. Ein Jahr später kam das landesherrliche Generalverbot. Der erste in einer Reihe ähnlicher Erlasse, die schließlich Wirkung zeigten. Sämtliche vermeintlichen oder tatsächlichen Logen- oder Ordensmitglieder wurden einer Inquisition unterzogen, vor der viele kapitulierten. So sagte etwa ein
3: gewisser Marquis Costanzo aus, Nach dem kurfürstlichen Verbot gegen Freimeurer und Illuminaten ist keine Versammlung gehalten und keine Aufnahme vorgenommen worden. Wenn einer mir sagen und ins Gesicht behaupten kann, mich nach dem oben gedachten Verbot in einer Versammlung, Konventikul oder dergleichen gesehen zu haben, oder dass ich eine Aufnahme vorgenommen, dann mögen mich seine kurfürstliche Durchlaucht strafen, wie immer sie wollen.
0: Um seiner Verhaftung zu entgehen, hatte sich Adam Weishaupt aus Ingolstadt in die freie Reichsstadt Regensburg abgesetzt. Dort besuchte ihn Johann Jakob Lanz. Der Priester und Benefiziat zu Erding war Meister in der Loge St. Theodor gewesen, die unmittelbar nach dem Verbot ihre Arbeit eingestellt hatte. Als beide, Weishaupt und Lanz, am 20. Juli 1785 vor den Toren der Stadt spazieren gingen, wurde der Benefiziat unmittelbar neben Weißhaupt vom Blitz erschlagen. Ironie des Schicksals, Lanz hatte sich mit der Einführung des 1750 von dem Freimaurer und nachmaligen amerikanischen Präsidenten Benjamin Franklin erfundenen Blitzableiters beschäftigt und war damit bekannt geworden. Ein Umstand, der ein Spottgedicht provozieren musste. Der Titel »Ein fein Bröbel Aufklärung und Poeterei« oder Grabschrift auf den vom Blitz erschlagenen Priester Lanz.
1: Steh, Wanderer, und lies. Hier liegt ein dreifaches Wesen: der Pfaff, der Maurer und Philosoph gewesen. Als Pfaff erkannt er nicht, was seine Würde sei, deswegen legt er sich auf andere Schwärmerei. Als Maurer war sein Wunsch, den gleichen Tod zu haben, wie das gemeine Vieh vom Schinder wird begraben. Und dass zur letzten Speis bei seinem Trauerend kein Priester reiche ihm das letzte Sakrament. Als Philosoph wollt er den Himmel selbst bezwingen und dessen Donnerkeil auf neue Wege bringen. Der Strahl, der durch die Luft nach Gottes Willen fuhr, soll nun gezwungen gehen auf eines Drahtes Schnur. Hier sollte auf dem Spitz elektrisierter Stangen der Wille Gottes sich selbst mit dem Blitzstrahlen fangen. Allein der Donnerkeil fährt, wohin Gott ihn will, und keines Menschen Hand setzt ihm sein Maß und Ziel. Gott, der nicht freveln lässt, dem Spötter sind zuwider, schlägt Priester, Maurer und Philosophen nieder, »Hier legen alle drei in einem Mann beisammen.« Der Donner schlug ihn tot. Und Lanz war dessen Namen.
2: Erst rund 90 Jahre, nachdem die bayerischen Freimaurer im Illuminatenstrudel untergegangen waren, gelang es in München, wieder eine Loge zu gründen. Die Loge zur Kette erhielt das freimaurerische Licht im Jahr 1873.
0: Doch ganz ohne Freimaurerei blieb Bayern auch in seiner Zeit als selbstständiges Königreich nicht. Denn im Zuge der Auflösung des alten Kaiserreichs und der Neuordnung Deutschlands nach den napoleonischen Kriegen hatte Bayern eine beträchtliche Ausdehnung nach Norden erfahren. Neben der ehemaligen Reichsstadt Regensburg hatten vor allem die fränkischen Städte eine beträchtliche maurerische Gemeinde.
2: Obwohl die Freimaurerei auch unter König Max I. und seinem allmächtigen Minister Montgelat der nebenbei erwähnt zuvor aktiver Maurer und Illuminat gewesen war. Obwohl also die Freimaurerei im Königreich verboten blieb, die sieben, wenn man so will, ererbten Logen konnten ihre Arbeit fortsetzen.
0: Die Regensburger Loge drei Schlüssel zum aufgehenden Licht.
2: Die Loge Eloisis zur Verschwiegenheit in
0: Bayreuth. In Ansbach die Loge Alexander zu den drei Sternen. Zur Wahrheit und zur Freundschaft hieß die Loge in Fürth. In Erlangen Libanon zu den drei Zedern.
2: Und in Nürnberg gab es zwei Logen. Josef zur Einigkeit, die eine,
0: und Drei Pfeile, die andere.
2: Noch 1804 gründeten sich gar in Pappenheim im Altmühltal noch zwei Logen. Karl zur Treue hieß die eine,
0: und Theodor zur Festenburg im Altmühltal, die zweite. Sie existiert als Theodor zur Festenburg noch heute, wenn auch an neuem Ort in Ingolstadt.
2: Zu keiner Zeit also ist das freimaurerische Licht der Aufklärung in Bayern ganz erloschen.
0: Auch wenn es während der Zeit der Selbstständigkeit auf die neu erworbenen, vor allem evangelischen Gebiete in Franken beschränkt
2: blieb. Dort half die Freimaurerei, auch kulturelle Identität zu stiften, in einem sich ändernden staatlichen Umfeld. Die Franken konnten sich bekanntlich mit dem bayerischen Zentralismus nie so recht abfinden.
0: Allerdings sicherten sich die bayerischen Behörden ab. Die ehedem blühende Korrespondenz zwischen den fränkischen Freimaurern und den Freimaurern in den Provinzen Preußens wurde aufgehoben.
2: In der Zeit seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wandelte sich die Rolle der Freimaurerei deutlich. Statt gesellschaftlicher Funktionen stand nun eher die Arbeit jedes einzelnen Bruders an sich selbst im
0: Vordergrund. Auch Bayern wandelte sich, nicht zuletzt unter dem Einfluss aufgeklärter Staatsbeamter aus Franken und der Pfalz. Aus Bayern wurde unter Max I., Ludwig I. und vor allem auch Max II. ein Staat der Wissenschaften und schönen Künste.
2: Dazu kam schließlich der Anschluss Bayerns an das Zweite Kaiserreich unter Führung Preußens. Wilhelm I., der neue preußisch-deutsche Kaiser, war selbst praktizierender Freimaurer. Da konnte die Arbeit der Brüder auch in Altbayern nicht länger verhindert werden.
0: Aus einem freimaurerischen Kränzchen, das bereits seit knapp drei Jahren bestanden hatte und unter Aufsicht der Großloge zur Sonne in Bayreuth gründete sich im April 1873 die gerechte und vollkommene St. johannes loge zur Kette.
2: Und bald war auch die Zeit zu Ende, in der die Maurerbrüder für ihre Logen auf die Neben- und Hinterzimmer von Gaststätten angewiesen waren. 1888 gab es das erste Münchner Logenhaus. 1900 gab es das neue Logenhaus an der gleichen Stelle, an der sich heute noch die Münchner Freimaurer
3: zur Arbeit versammeln. Das Äußere präsentiert sich in florentinischer Palastarchitektur, die nicht aufdringlich in würdiger Weise die hohen Ziele erkennen lässt, die die Besitzerin verfolgt. Das Clubzimmer im Erdgeschoss nimmt den größten Raum ein. Eine hohe Mahagoni-Vertäfelung zieht sich längs der Wände hin. Ein Bibliothekszimmer, eine Garderobe und die Schränke füllen die übrigen Räume des Erdgeschosses. Der erste Stock enthält den geräumigen Bankettsaal, der für 180 Personen berechnet ist. Der Tempel in der dritten Etage stellt in seiner gesamten Anlage den Vorhof eines assyrischen Tempels dar. Über diesem Vorhof wölbt sich in kunstvoller Darstellung der nächtliche Sternenhimmel.
0: Und weiter hieß es in der Festansprache anlässlich der Einweihung,
3: dass doch auch hier im neuen Haus jedweder Bruder von dem Unsegen des ruhelosen Arbeitswütens sich ausruhte und Zeit und Ort und Anregung fände, Einkehr in sich zu halten, sich auf sich selbst zu besinnen und sich selbst zu finden, wozu das Leben draußen in der Welt mit seiner täglich sich erneuernden Jagd nach dem Glück ja kaum noch Gelegenheit uns lässt. Durchströmt vom warmen Hauch echter Liebe wird so das neue Haus in seinem Innern ein Sanatorium für unsere Seele. Nach außen aber blickt es ernst und trutzig in die Gassen. Das Denkmal kraftbewussten Lebens lehr es die Feinde allen Stadt und Land, dass Freimaurerei noch kein überwundener Standpunkt ist, sondern ein lebenssprühendes, fruchtbringendes Reis am großen Baum der Kultur.
0: Nur gut drei Jahrzehnte konnten die Freimaurer in dem neuen Münchner Haus in Ruhe arbeiten, bevor die berüchtigten Verbote des Nationalsozialismus wiederum jedwedem maurerischen Leben den Garaus machten.
2: Die Grundlagen für diese Verbote wurden zum guten Teil auch in Bayern gelegt. Der Neumünchner Erich von Ludendorff und seine Frau Mathilde gelten als Zentralfiguren der neuen antifreimaurerischen Propaganda, die im Prinzip noch heute wirkt.
0: Ludendorff, glückloser General des Ersten Weltkriegs, hatte die zahlreichen in Kriegszeiten auch von München aus gegründeten deutschen Feldlogen mitverantwortlich gemacht für die deutsche Niederlage 1918. Der Dolchstoß in den Rücken des standhaften deutschen Heeres sei maßgeblich geführt worden von Freimaurern, heißt es in seinen Schriften, und Freimaurer hätten schließlich auch den Schmachfrieden von Versailles geschlossen.
2: Freimaurer, Juden und Jesuiten hätten sich gemeinsam verschworen gegen das nationalgesonnene Deutschtum. Die Freimaurer richteten die Menschen ab zum künstlichen Juden, wie er sich ausdrückte. Freimaurer seien es gewesen, die Friedrich Schiller umgebracht hätten, Gotthold Ephraim Lessing und nicht zuletzt Wolfgang Amadeus
0: Mozart. Vom aufkeimenden Nationalsozialismus wurden Ludendorffs wirre Thesen begierig aufgesogen. Zunächst dienten sie dazu, demokratische Politiker zu diffamieren, die dem Freimaurerbund angehörten, wie Gustav Stresemann oder Franklin D. Roosevelt. Nach der Machtübernahme 1933 allerdings gingen die Nazis schnell daran, die Freimaurer auszuschalten. Sie hatten erkannt, dass geistige Freiheit, wie sie die Freimaurerei propagierte, und Totalitarismus einen absoluten Gegensatz bildeten. So sagte Adolf Hitler 1940 …
1: Entweder wir oder die Freimaurer oder die Kirche, aber niemals zwei nebeneinander. Eine Bemerkung, die beide ehrt,
2: Freimaurer und Kirche, trotz aller Gegensätze zwischen ihnen bis auf den heutigen Tag.
0: Erst nach dem Krieg konnten die Logen mit der Erlaubnis der amerikanischen Besatzungsmacht wieder gegründet werden. Heute sind in Bayern 45 Logen mit 2000 Mitgliedern aktiv, die sich nach einem vorübergehenden Mitgliedertief in den vergangenen Jahren neuerdings wieder eines regen Zulaufs durch sogenannte Suchende erfreuen.
2: Denn Freimaurer bieten ihre Mitgliedschaft nicht an. Sie nehmen Suchende auf, die dann aufsteigen können zu Lehrlingen, Gesellen und Meistern. Trotz dieses Aufstiegs, Freimaurer bleiben Suchende durch alle Grade. Suchende nach der Wahrheit abseits der Welt mit ihrem trügerischen Schein.